0: The big is. Ei, sejam bem-vindos, amigos, a mais um On The Clock, eu sou o Felipe Vieira e eu ainda não melhorei da minha tosse, então por isso vocês notaram uma empolgação um pouco menor neste programa, diga olá, Davis.
1: Olá, olá, meus amigos, prazer é, de novo falar com todos vocês, uh, essa tosse vocês não imaginam o que ela é nos meus ouvidos aqui no meu fone, uhum. Nós editamos ela, obviamente, para você ter uma experiência desagradável. Mas diríamos que esse menino está com um grave problema na sua garganta. É, tá
0: difícil. Inclusive, antes de começar a gravação, para você ter uma ideia do meu desespero com a tosse, para dar uma amenizada. Eu procurei no Google, vi lá que tinha, sei lá, mel, chá de não sei o que, chá de tal, e vi canela. Canela era a única coisa que eu tinha aqui em casa. Eu enchi uma colher de sopa de canela em pó, e meti para dentro. Vamos ver se vai adiantar alguma coisa. Acho que não muito porque estou com a mesma vontade de Cid sempre. Mas tentativa é válida.
1: Tudo isso para gravar este podcast maravilhoso.
0: Exatamente, Davis. Mas eu estou aqui falando a minha tosse, sendo que nós temos algo muito mais empolgante
1: para falar nesse podcast. Nosso que site é. novo está no ar, Davis. Está no ar, neste momento que você escuta esse podcast, talvez você esteja escutando nos nos outros players, né, como no YouTube ou no no Spotify, mas vá até o site, se você não foi, se você já está, você já está anotando um novo layout, fizemos uma repaginação, Felipe fez todo esse trabalho aí, para 2019 termos uma temporada mais bela e mais agradável aos seus olhos, é, oficialmente, acho que podemos dizer que o ano do On The Clock começa agora, Felipe, concorda? Oficialmente, Sim, né?
0: Concordo, concordo, porque acho que a virada do site também indica isso. Então, eu sei que tem muita gente ainda que é, não acompanha tanto o processo do draft agora, em, em julho, junho, em agosto, vai começar mais em setembro, né que começa a temporada da NFL. Então, o ano 3 começa
1: agora, Davis. Começa agora. E quem diria que a gente chegaria ao ano 3, hein? Quando a gente Exato, começou lá senti. muito tempo atrás, muitos nos disseram que a gente não chegaria ao final do ano 1. Mas estamos aí firmes e fortes, né? É... Felipe, posso aproveitar o momento para fazer uma recomendação? Que eu tenho certeza Diga. que você também recomendaria.
0: Para quem gosta de bola...
1: falar, para evitar eu falar melhor... Para quem gosta de college football e nos nos segue nas redes sociais, eu e o Felipe devem saber que nós temos uma devoção por Mike Leach, treinador de Washington State, que foi treinador do Texas Tech por muito tempo, figura folclórica do college football. Então, recomendo a todos, quem puder, acesse o TheAtletic.com. Lá tem uma matéria com o Mike Leach, com os quarterbacks dele, que jogaram para ele, se reuniram e deram uma entrevista e contaram... Como é conviver com o Mike Leach no dia a dia, as reuniões e tal. É simplesmente hilário e a matéria tá fabulosa. Então leiam, de lá vocês vão entender um pouco porque eu e o Felipe temos essa, essa devoção p- pelo Mike Leach.
0: Cara, eu, eu nunca ri tanto lendo a matéria do The Athletic igual hoje. Eu porque... li no meu
1: trabalho, eu li no meu trabalho, imagina só, eu, eu tendo que me controlar. Realmente tem umas três horas
0: que eu gargalei de dar risada é, lendo essa matéria, é, é fantástico, fantástico. Antes de começarmos o, o podcast de fato, outro recado importante para você que não é assinante, que nessa virada do site, né, nesse começo de ano 3 para o On The Clock, nós estamos com uma promoção para você se tornar assinante. Então, se você ainda não é assinante, estamos com uma promoção que vai até o, o, a primeira semana da NFL, da temporada regular, que é o plano anual de 150 reais para 100 reais. Então, é uma promoção que você vai ter o acesso ao ano inteiro com a gente, você vai ganhar o, o guia, né, de 2020, já está incluso, e, e por apenas 100 reais, quer dizer, uma promoção aí de, vai economizar cinquentinha, show de bola, se você não é e estava esperando uma oportunidade dessas, aproveite, porque provavelmente, e nós somos bem sinceros quanto a isso, Provavelmente será a única promoção do ano que nós ah, teremos.
1: Com,
0: certeza. com né? certeza. Porque assim que começar a temporada regular, é, a gente não vai ter tempo de ficar pensando em promoção, não sei o quê, porque tem muito tempo para escrever. Então aproveitem 150 por apenas 100 o ano inteiro. Vai agora, se você assinar agora, dia 16 de agosto, vai até 16 de agosto de 2020. Ganha o guia e todo o conteúdo durante o processo do draft de 2020 e parte do de 2021, né? Porque também tem essa. Então aproveite, Exatamente. corra.
1: E como o nosso amigo Felipe está com muita tosse, nós resolvemos agora aqui no meio desse podcast que eu serei o host hoje. Eu terei essa experiência maravilhosa. O assunto de hoje é um assunto é, que envolve o nosso nosso principal. É, me fugiu a palavra, nosso principal mote que é o College Football, de onde vêm os jogadores que nós analisamos. Nós vamos falar sobre as Power Fives. Para quem não sabe, as Power Five são as cinco principais conferências do do futebol americano universitário, que são a ACC, a Big Ten e a Big 12, a Pac-12 e a SEC. De lá saem aproximadamente 80% a 85% dos jogadores draftados nos rounds iniciais e de onde saem mais de 90% dos jogadores draftados na primeira rodada e aonde se encontram os, os times que geralmente vão aos playoffs, raramente um time de fora dessas conferências vai aos playoffs. É injusto, é, é a gente já viu o UCF, poderia ter ido e alguns outros times, mas quem sabe isso muda no, no, do, com o passar do tempo. No momento, geralmente quem vai são os times que vencem essas divisões. Então nós decim, decidimos falar sobre quem são os nossos palpites para campeão de cada uma dessas divisões, e quem são os nossos destaques ofensivos e defensivos nesta nessas divisões? Acho que vamos começar pela ACC, a ACC que é uma divisão que tem é, tradição lá é né? Ah, falei desculpa falei divisão perdão conferência que é tem tem os times alguns times da Flórida como a Florida State, é, Florida State qualquer outro da Flórida que tem me fugiu agora cara Miami. Ah, Miami, desculpa. Flórida, Miami, eles tem Virginia, Virginia Tech, mas que vem sendo dominada e que acho que não mudará neste ano por Clemson. Você concorda, Felipe? É, eu acho que... Eu acho não, né? Quem acredita que outro time
0: que não Clemson vencerá a conferência, acredito que seja ou clubista ou seja insano neste momento porque nada indica que Clemson perderá a força então Clemson é, é campeão quase
1: que como diria Juca Kifuri é campeão antes de, de começar o campeonato O oh, louco mas eu concordo Clemson é uma universidade que tem um, um plantel muito superior às demais eu acho que Miami vem crescendo melhorando né pelo menos em termos de peças para essa temporada acho que Virgínia tem bons jogadores. Acho que Virgínia até que também tem bons jogadores, mas é, acho que todas ainda ficam pelo menos uns dois degraus abaixo de Clemson nisso. Para mim, Clemson é unanimidade aqui para gente. E me diga, Felipe, quem é o seu destaque ofensivo dessa conferência? Meu destaque ofensivo vai para um jogador de
0: Clemson. Olha só que surpresa! Olha só. Eu sei que poderia estar aqui, Trevor Lawrence, e provavelmente ele será um belíssimo, de um destaque ofensivo.
1: Mas é,
0: Trevor Lawrence já, já tem muitos louros, né?
1: Então e, eu vou... É, que foi um trocadilho, né? Na, é, no cabelo, no gostou, né? Ah, gostou, né? Gostou. Uh-huh. É, então eu vou deixar
0: essa, esse destaque para outro jogador que também é, tá, tá sendo bastante destacado há, há um certo tempo já, só que eu simplesmente adoro esse cara, que é o wide receiver Justin Ross, o Ross, para mim, tem a possibilidade de ser o melhor wide desde Julio Jones uhum. e, e o Justin Ross já mostrou isso como no, no seu primeiro ano. Então ele tem esse ano para jogar. Ele não é elegível ainda. Ele vai jogar 2019, depois vai jogar 2020 e para se declarar para 2021. Tá longe ainda. E o cara já mostrou Coisas que pode ser um, um wide receiver realmente muito
1: especial. Então, acredito, é, aposto nele como meu destaque ofensivo. É, ele forma uma bela dupla com o T. Higgins, né, que vem para esse draft já, que é um bom jogador. Não acho que é no nível do. Não tem o teto do Justin Ross, mas é um jogador que contribui bastante. Então, eu também vou com o jogador de Clemson como destaque. Vou também preterir é, o Trevor Lawrence, p- pelas questões que o Felipe já falou mas vou num, jogador, num outro jogador, um que já estará possivelmente se declarará para esse draft, que é o Travis Etienne, tá? Para mim o meu um dos meus running backs prediletos dessa classe, um jogador que tem uma velocidade absurda, uma capacidade de explodir, acelerar muito grande, uma mudança de direção que me agrada demais, é, apesar de não tão forte, não ter aquele book muito com, é, compacto e tal ele é um cara que consegue quebrar tackles, é um cara que consegue mudar de direção e fazer os, os jogadores perderem, o, o defensor perdeu o tackle por causa disso, então o Travis Etienne tem tudo para mim para correr aí, sei lá, as 40 jardas do que? 4.3? 4.3? 4.3? 4.3 alto, 4.4 baixo, é, baixo imagina por aí. É, 4.36, 37, talvez, não, numa situação muito boa. Eu ainda... Espero que ele se se aperfeiçoe como um recebedor, mas eu acho que isso passa muito pelo sistema de Clemson, dele não ter sido tão utilizado. E eu acho que isso ele pode pode mostrar depois que o passar do tempo. A tomada de decisão dele, às vezes a visão pode ser um pouco aperfeiçoada, mas eu acho que vindo para o seu terceiro ano, isso a gente já vai ver uma melhora nisso. Então eu fico com com o Travis Etienne como destaque ofensivo. E o seu destaque defensivo, Felipe? Agora eu vou fugir um pouquinho
0: do óbvio, né? Lembrando que os meus destaques, só para deixar claro aqui, os meus destaques não querem dizer que esse é o melhor jogador da conferência ou o melhor jogador indo para o draft. É simplesmente um jogador que, por motivos diferentes, né? Ou, ou realmente ele pode ser realmente o melhor jogador ou um jogador que... É pouco falado ainda neste processo pré-draft, ou o cara nem vai para o draft. Enfim, são motivos diferentes. O meu jogador para esse destaque defensivo, que eu tenho ouvido falar já um burburinho, é um jogador que é elegível para 2020, que é o Ed Alton Robinson, de Syracuse. Né? Syracuse não é uma universidade que fará frente a Clemson, nem perto disso, para falar a verdade, mas... mas ter
1: dado um bom jogo ano passado, né?
0: Sim. Para Clemson. Deu, deu um aperto ali, inclusive teve alguns jogadores de Clemson que deram uma sacaneada com Alabama, né? Depois com falando que Syracuse foi mais difícil do que Alabama.
1: Ah, mas... é verdade.
0: <risos> mas, é... enfim, Alton Robinson é, é um edge rusher, que tem um, um bom primeiro passo, eu acho que essa é a, a melhor qualidade dele neste momento, mas ainda é um jogador que precisa trabalhar alguns pontos técnicos, principalmente o seu uso das mãos, é... o momento que ele abre o quadril, são coisas que ele ainda tem que trabalhar, é um jogador que não vejo ainda como primeira rodada, mas pode ser que chegue lá, né? hoje, é, imaginaria se tivesse um draft acontecendo hoje, que ele sairia mais ou menos no, no dia 2, é, é um jogador que, que eu fui bastante surpreendido quando eu vi, porque é um jogador que tem explosão, e tem um, um band leve acima da média, né? um, um, um cara que vai ganhar exclusivamente por causa do bend, tem um bend de elite, mas ele consegue contornar o arco por causa dessa dessa flexibilidade no quadril dele. Então, fiquem de olho em Alton Robinson, de
1: Syracuse. Bom jogador, realmente. Vi pouco, mas o que eu vi, me agradei. Eu vou ficar com um óbvio aqui, eu vou com o Nick, com o o Bryce Hall, jogador de Virginia, cornerback, que a gente já gostava muito na temporada passada, já falou bastante, um jogador que tem uma, uma capacidade de jogar na bola, né, de fazer jogadas muito boa, uma técnica muito boa. Eu acho que se tivesse vindo para o draft passado, possivelmente seria o primeiro cornerback da classe. Eu acho que ficaria à frente é. do Byron Murphy e do Greedy Williams, que eram dois, os dois nossos dois primeiros corners. É um cara é, que tem também uma leitura de jogo muito boa, apesar de que eu acho que precisa melhorar um pouco o tempo de reação. Muito competitivo, é, ótima impulsão, briga pela bola no alto, muito agressivo. Preciso ver ele um pouco em press coverage, mas isso eu não sei se eu vou conseguir ver, porque isso não depende dele, depende muito do que o sistema pede para ele. né? Mas eu acho que o Bryce Hall tem tudo para ser o primeiro cornerback dessa classe, e olha que eu acho que essa classe tem alguns bons nomes, como o Adebo de Stanford, Stanford. como o Christian Christian Fulton de LSU, que é um jogador interessante, mas o Bryce Hall voltando para o senior year, Tem tudo para ter um um excelente ano. Acho que ele é a grande estrela desse time de Virginia. Se Virginia é considerado em alguns momentos, grande parte é por conta dele e dessa defesa. Então eu fico com o Bryce Hall aqui. O Bryce Hall acho que ele tem as características, mais ou menos
0: como o Greedy tinha no ano passado. Só que tem muito do ball skills do Byron Murphy, né, cara? É,
1: é um mix dos dois, né? É, é aquele
0: que mais desviou bolas na, na temporada passada. E essa característica de passes desviados e interceptações no college é uma das coisas mais fáceis de serem traduzidas para a NFL. Então, realmente, o Bryce Hall vai chegar forte. Eu até pensei bastante em colocá-lo, mas queria colocar um nome um pouco mais diferente que o Bryce Hall. A galera já já conhece um pouco mais.
1: Passando agora para a conferência do tiroteio, né? como eu gosto de dizer, a Big 12 onde as defesas basicamente não existem. Campeão, nós ficamos com o mesmo, né, Felipe? Ficamos com o Oklahoma. Acho que os Sooners também estão um passo na frente dos, dos outros times, né? Acho que não, não vejo ninguém hoje que possa chegar para bater os o Sooners na, nessa temporada de cara. Ou você vê alguém que possa fazer frente já, já nessa temporada.
0: Eu vejo e fiquei bem seduzido a colocar Texas Texas como campeão, para falar a verdade.
1: O meu problema com o Texas é a perda de alguns jogadores importantes. Pelo que eu vi, a reposição fica um pouco a desejar. Vai ter algumas unidades que vão ter muitos freshmen e isso acaba pesando um pouco. Mas eu acho que o o Texas está no caminho certo. É uma universidade que passou um bom tempo aí sofrendo, né? Com um programa grande que é, passou, passou por alguns problemas. Mas assim não vejo West Virginia, não vejo TCU brigando, Oklahoma State também não. Talvez Iowa State é quem tem um bom time e possa surpreender esses dois favoritos. É um, é um time que, que me chama um pouco a atenção. Mas também fico com Oklahoma. Oklahoma que esse ano vai ter o Jalen Hurts como seu quarterback, né? Tentando formar o seu terceiro Heisman como quarterback seguido. Mas... Se a gente... fechar
0: Jalen Hurts como Heisman, Lincoln
1: Riley por favor venham para a NFL, né? É, faça uma estátua também do Lincoln Sim, Riley, gente. né? Mas, já que a gente concordou quem vai ser o campeão, vamos falar também do jogador de defesa que a gente também concordou no destaque, que é o Brandon Jones, safety do, da Universidade do Texas. Fale um pouco mais sobre ele, Felipe. Cara, foi uma
0: dificuldade muito grande de achar um, um jogador de defesa da Big 12 para eu colocar como destaque defensivo. E eu vou te falar que o Brandon Jones nem é um jogador que eu... É, quando eu vi o tape, eu fiquei apaixonado por Brandon Jones. É, é um jogador que ele é bom no, no, jogo, no jogo terrestre. Acho que é um cara é um que consegue ter um, um bom suporte, uma boa leitura. Porém, ainda tem vários problemas com a técnica de tackles dele. E eu vi ele errando bastante tackles, então isso me preocupa bastante. Apesar de tackles ser uma das coisas... É, teoricamente fácil esse de resolver chegando na NFL, mas ainda assim é, me preocupa mas de forma geral é um jogador que tem um, um bom atleticismo e consegue cobrir uma área grande do campo então o Brandon Jones acaba, acabou entrando aqui meio que por eliminação porque destaque defensivo da Big 12
1: é difícil é qualquer um que jogar um pouquinho melhor já é destaque né? mas é o que eu digo é assim, eu também sou, concordo com você, não é um jogador que me encheu os olhos, mas ele é um bom jogador. Gosto do atleticismo dele, mas me incomodo também com a falta de radar para a bola, do, de ball skill, sabe? De conseguir a bola de volta, isso me incomoda um pouco. É, acho que se ele aprender isso, ele vai dar um passo grande para um top 50, top 40 ali, beiradinha do primeiro round. Mas é, fico com ele, acho que ele tem um teto mais alto que os jogadores da da conferência, por isso é o meu destaque e quem é o seu destaque como jogador de ataque Felipe? Deixa
0: eu falar que tinham vários jogadores que eu queria colocar aqui mas eu coloquei um jogador que é possível que ele seja responsável por todas as vitórias do time nessa temporada estou falando do running back Puka Williams de Kansas
1: que nome maravilhoso né Puka Winners de Kansas, dos Jayhawks. É. Ah. Yes. Kansas!
0: Possíveis todas as
1: vitórias do time. Uma. <risos> exatamente. <risos> sabe que, sabe que o Mayfield, sabe que o Mayfield falaria para ele, né?
0: Sei, eu tinha universidade de basquete. Nossa, Mas é, é Exatamente. É, é bem provável que Kansas consiga uma ou nenhuma vitória na temporada. Mas se isso acontecer, você pode ter certeza que foi por causa de Puka Williams. É um jogador que tem um atleticismo fora do normal, boa visão, é um daqueles running backs divertidos de de se assistir para o college. (coughs) Para a NFL, acho que ele ainda tem diversos pontos a corrigir, a a mentalidade de querer bater home run toda hora, acho que é um, um um dos principais pontos. Mas é um jogador que, que, é, que é legal de se assistir, eu acho que, eu acho não, tenho certeza que é o melhor jogador do, de Kansas, apesar de ter alguns safetyzinhos que valiam uma menção, mas Puka Williams é definitivamente o único jogador com a capacidade de vencer uma partida por Kansas em 2019.
1: Ó, eu fui olhar a tabela de, de Kansas, eles devem começar 2-0, cara que eles estreiam contra a Indiana State, que é da FCS, e depois jogam contra Coastal Carolina. Então devem Cara, começar vocês,
0: 2-0. Você nunca aposta em 2-0 para Kansas. Nunca. <risos>
1: Não, mas, e agora o treinador deles é o Les Miles, lembra Liz do Liz Miles? De, sim, de LSU, e tal. É. Então, talvez é. vejamos uma melhora, né? É, pelo menos renome ele tem.
0: Eu só acredito, vendo para falar o Jardimante, é, porque...
1: Les Miles, que tá ganhando um belíssimo salário de quase 3 milhões por ano, hein? Brincadeira. Mas, ah, enfim... para ganhar
0: duas vitórias por temporada e ter a... Sim. como Se sucesso. ganhar quatro...
1: Se ganhar quatro vitórias, o programa duplicou de um ano para o outro. Número de vitórias. Sensacional. Eu vou ficar com um dos meus recebedores prediletos dessa classe. É, para mim, o número dois dessa classe até agora, que é o Cid Lamb, de Oklahoma. É... Para mim, ele é um pacote completo. Ele pode não ser melhor que o Jerry Judy, que para mim, hoje, olhando friamente, talvez seja o melhor jogador da classe no geral. Fico em dúvida entre o Judy e outro jogador, mas eu vou falar deles mais para frente. Excepcional o ponto de ataque da bola, as mãos muito consistentes, capacidade de criar separação rápido. Jogador que você vê que, num momento difícil, você pode lançar a bola nele. Tá? É um cara que, no alto, é é muito bom, difícil de derrubar depois do Teco. é um cara que não cai no primeiro contato, um cara que explode muito bem, então assim, eu gosto, sabe criar o leverage, é um cara que eu gosto demais do C.D. Lamb, eu acho que assim, a gente sabe que o Jalen Hurts não é um quarterback no nível do, do Kyle Murray, muito menos, obviamente, do Baker Mayfield, e, e eu acho que ele vai se valer demais do C.D. Lamb pra ter sucesso, aquelas bolas no alto, esse tipo de coisa, é, vai ser tipo assim, na Na dificuldade é 0800 C.D. Lamb. E eu acho que ele vai ser impactante demais. Já foi ano passado, né? E esse ano vai ser impactante demais. Acho que o meu problema com ele talvez seja um pouquinho de velocidade. Que eu acho que ele não é tão veloz. Mas ele é tão técnico que eu acho que acaba acaba compensando. Queria ver ele também melhorando um pouquinho as quebras. Mas é um jogador que eu não tenho dúvida nenhuma que deva sair no primeiro round. No draft que vem. É um jogador que me agrada demais. É um jogador que eu gosto de ver jogar. É, esse é o City Lamb de Oklahoma. Então, agora passamos para a, a, próxima pe, a, a próxima Big, né? Que é a Big Ten, onde a gente também concorda, Felipe, no vencedor. Vamos de novo com o High State, certo? É, acho que aqui, assim como
0: ACC, Big Ten, acho que está quase que certo que o High State de, de, deva ser o campeão, é o time mais forte, é o time a ser batido.
1: Mas, Mas aqui. Michigan, será que ex-
0: não... ah, exatamente isso que eu vou chegar. Aqui a gente tem o ponto de Michigan, né? É, Michigan vem com um time melhor nessa temporada. É, não teremos Urban Meyer treinando o Ohio State. Então, pode ser que o Ohio State caia um pouquinho o nível, né? E vamos ver se o Jim Harbaugh vai conseguir aproveitar isso. Porque é, é um time que tem. Um, um, um bom grupo de recebedores, você tem um, um novo coordenador ofensivo, que eu gosto muito do que tem, tem se falado até agora do, do Getz, né, que é o novo, novo coordenador, é, tudo que ele tem falado são coisas que me agradam, uma filosofia que se adequa ao que eu penso, então acho que vai ser um pouquinho mais difícil né do que tem sido ultimamente, mas Michigan é meio que freguês de Ohio State. Então, na hora do vamos ver... Nos últimos,
1: né? Hã? Principalmente nos últimos anos, né? Exato.
0: Nos últimos, sei lá, nos é últimos isso, 10 é. anos. Quantas vezes Michigan ganhou uma? Eu acho que é por aí. Então, até que Michigan consiga bater o Ohio State, eu vou continuar apostando em Ohio
1: State. É, eu também. E eu acho que assim o Ryan Day, que ficou no lugar do do Urban Meyer, é um treinador moldado, vinha sendo preparado para ser substituto do, do Urban, então não me incomoda tanto essa mudança, claro que o Urban Meyer estava num um degrau bem acima, mas eu acho que é capaz de conseguir manter o bom nível, tem um time muito talentoso, o recrutamento muito bom, o High State sempre, vence o recrutamento na Big Ten com, sempre, então acho que isso faz com que seja o favorito. Então, Felipe, já que nós estamos falando de Ohio State, fale sobre o jogador defensivo que é o destaque, tanto meu quanto seu, e que é de Ohio State. Exatamente. Eu, eu, dos meus dois destaques, acabaram indo para Ohio State.
0: E são dois jogadores que vão para esse draft, provavelmente, só precisam se declarar, já são elegíveis, né, no caso. É, o defensivo é o Chase Yang, provavelmente será a escolha top 5, né, vai brigar com AJ Penessa para ser o Ed número 1 da classe nesse ponto, a não ser que surja um um Bradley Chubb da vida, né? Mas a princípio serão os dois mesmo. Chase Young, ao meu ver, é o Ed número 1. Você também, a gente já já comentou isso no podcast que a gente gravou sobre Eds. Então Chase Young, para mim, é o Ed número 1, jogador top 5, com uma baita explosão, baita bend, jogador que vai ter torcedor já torcendo para perder, né? quando tá lá aqueles 4, 9, não, 3, 10, ela, putz, a gente não vai a lugar nenhum, vamos pegar pelo menos o Chase Young ano que vem. É aquela partida que já não vale nada, você já está desclassificado, pode perder, não vou ficar triste não, que vem o Chase Young é, no draft que vem. Então esse vai ser o tipo de jogador que a gente está falando.
1: É, e o destaque ofensivo nosso foi mesmo, é o mesmo é o Jonathan Taylor né apesar de você ter também quer, quer falar do outro jogador ofensivo que é de Ohio State ou... é o outro que eu tinha colocado
0: é o Justin Fields né, quarterback que eu espero esperava grandes coisas dele a temporada, acho que era um jogador que se encaixaria muito bem no que Ohio State faz porém ele tem tido problemas no training camp né, e Parece que a vaga dele titular tá até meio que... É, não é uma certeza, digamos assim. Então, Só na
1: segunda-feira.
0: Então, como a gente... É, eu prefiro arriscar no certo. E nada mais certo do que Jonathan Taylor. Running back que tem produzido muito há muito tempo. Desde que entrou no, no universitário. É um dos running backs mais produtivos dos últimos anos, né? E e deve produzir novamente, colocar mais de 1.300 jardas com certa facilidade, eu diria. E tem aquele fator de ah, o quanto que Jonathan Taylor pode produzir no jogo aéreo. Essa é uma pergunta que provavelmente a gente não vai conseguir responder, porque o Wisconsin não é um time que que corre muito com que libera esse passe esse, esse para o running back. Né? É um time mais, mais físico que esmaga a bola no, no time aniversário. E, então, a gente vai ver mais do mesmo de Jonathan Taylor, mas ainda assim, ver o Jonathan Taylor sempre é muito bom. jogador que tem quase 4 mil jardas em duas
1: temporadas. É, isso também acaba sendo fonte de preocupação né, por ele carregar muito a bola sobre a durabilidade dele quando chegar na NFL. Mas é um jogador capaz de bater um um home run a toda hora. É um cara que tem muita paciência né, atrás da linha de scrimmage. Isso me agrada demais. Eu gosto, é uma característica no running back que me impressiona. Como ele tem paciência para esperar o desenvolvimento dos bloqueios e aí explodir. E é um cara que tem uma visão para mim. Por exemplo, vamos pegar ele e o Travis Etienne. Se você colocar os dois no backfield e... A tomada de decisão do, do Taylor é muito mais, mais rápida é. e assertiva que a do Travis Etienne. Isso me agrada muito, porque na NFL é importante se acertar de primeira. Nem sempre o atleticismo que no college te dá uma segunda chance vai acontecer na NFL. Provavelmente não vai acontecer na NFL. Então essa é uma vantagem para o Jonathan Taylor. Acho que ele é um jogador corpulento aí de 215 libras já. Um cara que aguenta bastante a pancada. Até... Para esse estilo de West Cousins, isso é fundamental, esse Smash mal futebol né? Ou Posso se... falar uma coisa? Oi, pode, claro. Jonathan
0: Taylor é o que vocês queriam que Leonardo Fournette fosse.
1: Exatamente. Só que ele é mais veloz, é, mais dinâmico, tem uma mudança de direção melhor que Leonardo Fournette. assim e, e essa questão que o Felipe falou do jogo de passe particularmente eu não, não tô muito preocupado com isso porque, como ele falou do sistema acho que isso a gente vai conseguir enxergar quando a gente vê o tape dele, o Auto N2 dele para uhum. conseguir ver quando ele faz a rota, que é o mais importante né é, será que ele faz a rota bem e quando acionado as mãos dele são confiáveis então é, esse é o ponto que, que a gente vai ter que olhar porque a amostragem não vai ser muito grande vou fazer uma pergunta rápida você, você responde com, eu vou te dar quatro nomes e você responde com quem é o melhor, tá? E no Benjamin, Travis Etienne, DeAndre Swift ou Jonathan Taylor? Jonathan Taylor. É, eu vou ficar com o Jonathan Taylor também. Mais completo para mim. Apesar de ter mas... esse problema que a
0: gente não sabe, né? É, é. é engraçado a gente falar, ah, é mais completo, mas tem um, um, um grande ponto de interrogação. Mas eu acho que é um jogador que, que vai chegar na NFL já preparado, assim, é um um
1: para mim, é um pra cara é um que um chega para brigar é um por novato do ano quando chegar. Ah, coisa. sim, sem dúvidas. Sem dúvida. Vamos passar para o nosso ponto de discordância entre os campeões, que é a Pac-12. O único. O único. Você, eu estou com o Oregon Ducks e você está com o Utah, é isso? Utah Utes, exatamente. Utes que é o um bom time, concordo com você. Possivelmente pode ser a final da conferência esse jogo, né? Oregon Certamente e Utah. será. Certamente é. será. E eu fiquei Achei.
0: muito em colocar a Oregon ou o Utah aqui, mas acabei indo com o Utah. É, acho que assim, falar um pouco de Oregon. Oregon você tem um excelente quarterback, uma linha ofensiva que também é muito boa, mas de Utah a gente tem um, uma linha defensiva que para mim é possivelmente a melhor linha defensiva de todo o college. Não só em em qualidade no topo, como de profundidade. É um time que tem uma profundidade muito grande, diversos jogadores com nomes havaianos,
1: isso já é ponto também, né? Isso já é
0: ponto, porque sempre esses polinésios maravilhosos na linha defensiva. Esse lelei da vida. Então eu acho que a Utah é um time que vem mais mais preparado como um todo, apesar de Oregon ter uma clara vantagem em relação ao quarterback. Mas mesmo assim, Utah não tem um um quarterback ruim, tá? Um jogador que é o suficiente para levar o o time para a Pac-12 Championship.
1: Eu fico com o Oregon, acho que o time é muito, muito melhor que do ano passado, eu acho que dá mais condições para o seu quarterback levar o time a vitórias que no ano passado escaparam por conta de inúmeros drops, é, por problemas defensivos, a secundária mesmo no ano passado era bem inferior a desse ano. Eu acho que o, quando eu tenho dois times muito próximos, o fator quarterback para mim é um desempate, e aí eu acho que o Oregon leva essa vantagem, acho que é o um fator desempate. Acho que vai ser um gran, uma grande temporada dos, dos dois e tem tudo para ser uma a final de conferência mais disputada dessa dessas dessas conferências. Não, talvez S.C. mas eu ainda acho é. que em termos de competitividade, de, de proximidade de talento as duas vão ser a mais próxima. E inclusive de Utah vem um dos meus destaques, um destaque defensivo para mim que é o Jalen Johnson, que é um cornerback que eu gostei bastante, um cara. não tão alto 6-0, mas um cara que tem um build, é é comprido, diríamos assim, é longo, muito agressivo, gostei de ver ele na marcação press, ele consegue colocar bem as mãos no recebedor, impedir que ele saia limpo para a rota, isso é uma coisa que na NFL faz muita diferença, é um cara que está sempre fechando no topo da rota, é um cara que chega bem na bola, um cara que mostra que tem bom ball skills, Apesar de não ter grandes números, tem tem a qualidade, talvez precise desenvolver um pouquinho, tá? E é um cara que muda de direção muito bem, sem perder a técnica, isso me agrada bastante. Precisa, em alguns momentos, melhorar o leverage dele, ser um pouquinho mais consistente em algumas coisas, mas o o Jalen Johnson é um jogador que me agrada bastante o cornerback de Utah. Eu ia dizer, quem é o seu destaque defensivo?
0: É, só para voltar ao que eu comecei lá no começo do podcast, cada, um, cada destaque tem é, características diferentes. O meu destaque defensivo da Pac-12 é o Bradley Anai, é de tá? Eu coloquei ele para dar uma exemplificada no que eu acho dessa linha defensiva. Não acho que é um jogador de topo de draft, top 50, nem nada do tipo. Ele é senior, já provavelmente deve participar do Senior Bowl mas é um jogador que pro college ele produz muito bem, né? É um cara que teve 52 pressões no quarterback na na temporada passada, um dos jogadores que mais conseguiu pressionar o quarterback na temporada inteira. Então é um cara que vai produzir muito bem nessa nessa linha defensiva que é tão forte, nas nas quatro posições, em profundidade também. Então a gente já sabe o que que é o, o Bradley Anai, não é um jogador que você vai ficar encantado no processo pro, pro draft, mas pro college é um cara que vai, vai produzir bastante e provavelmente deve liderar o time em sexo nessa temporada.
1: É um jogador interessante, é um cara que eu acho que aí para rounds intermediários pode. Alguém pode ter um interesse uhum, grande nele. Sim. E os, o destaque ofensivo. Vamos ver. Diga o seu destaque ofensivo dessa conferência, Felipe, que é diferente do meu. O meu destaque ofensivo você já comentou nesse podcast, inclusive, quando você pediu para eu escolher entre é, diversos pra running backs. Para verem como eu acho ele bom, hein? Eu coloquei ele é. só com, com os, os caras que tá todo mundo falando muito bem, né? Exato, que é o
0: running back do Arizona State, o Eno Benjamin, outro jogador que também tem um, uma produção muito grande, né? assim como o Jonathan Taylor, óbvio que não chega no nível de produção do Taylor, mas também é muito alto. É um jogador que, diferente do Taylor, já demonstrou que tem a capacidade de ser um running back para os três downs, quer dizer, tem a capacidade de receber passe. isso já foi mostrado. E o que mais me encanta no, no Benjamin é a sua visão. né? um jogador que tem, é muito paciente, aguarda o tempo certo, sabe vender muito bem, sabe enganar muito bem o o edge rusher, o linebacker, no momento que ele vai fazer o corte, ele vende vai até o máximo quando o linebacker ou o edge realmente atacam um gap, ele corta, vai para o outro, então é tudo já pensado, ele processa muito rápido e é um running back que eu acho que vai se encaixar em qualquer sistema, então, o Benjamin, para mim, é o meu destaque da Pac-12.
1: Gosto demais desse jogador, cara. Gosto demais. Não me surpreenderia se ele tivesse uma, uma temporada, assim, um breakout year, que colocasse ele lá na, lá na frente com times apaixonados por ele. Mas eu vou ficar com o meu garoto, Justin Herbert. Para mim, o melhor quarterback dessa classe. É, já, já gostava demais dele nessa temporada. Nem vou me alongar muito em Justin Herbert vocês já me ouviram falar bastante dele. Vocês já ouviram nós falarmos dele nos podcasts. E vão ouvir com certeza muito durante a temporada. Que com certeza é um dos nomes que os times estarão mais de olho. né? É o Justin Herbert. Então, é um quarterback que que tem tudo para ter sucesso na NFL. É um cara que esse ano vai ter uma companhia melhor. Vai ter recebedores melhores. Um cara com um processamento mental pós pós-snap muito bom, que tem uma altura boa, que que tem um um bom movimento de braço, um bom release, apesar de precisar melhorar algumas coisas na mecânica, na parte de pés, mas é um jogador que já está bem prontinho e esse senior year dele tem tudo, pode alavancar ele para ser, quem sabe, talvez até uma das cinco, possivelmente uma das cinco primeiras escolhas do próximo draft. Então vamos passar, Felipe, para a conferência mais famosa, diremos assim, onde estão os times onde temos mais times com, no top 25 sempre, onde temos é, maior competitividade, onde temos mais hype, que é a SEC, a SEC, né? Quem será o campeão da SEC, Felipe? Alabama. Alabama, de novo Alabama, Felipe. Não tem ninguém para tirar esse título de Alabama, meu Deus. O que, que acontece? Se ser honesto, eu acho que no lado de Alabama, LSU tem uma boa defesa, Texas, está, Texas A&M está melhorando, né? São os dois times que. Mississippi State também tem um time bem interessante. São os times que podem incomodar um pouquinho na, na SC West, mas não vejo o Alabama perdendo para nenhum deles. Se tivesse alguém para apostar aí seria LSU, mas acho que o ataque de LSU ainda fica um pouco abaixo para enfrentar uma defesa como o Alabama. No outro lado você tem é, Flórida e Georgia, é, que são dois bons times. Flórida, para mim, num caminho de reconstrução, mas ainda não tem bala para pegar Alabama, e Georgia, que me parece que sofre de uma síndrome de Alabama, sempre que está vencendo, ou que está conseguindo, perde. E eu acho que essa síndrome não muda enquanto Jake From for seu quarterback. Não sei se você concorda comigo. Concordo, porque como nós já bem falamos sobre Jake Fromm, um quarterback covarde,
0: que vai te vencer jogos naquela maciota, mas quando você precisa de culhões maiores ele não será o suficiente de entregar, e para você vencer Alabama, você precisa ter um culhão do tamanho do mundo
1: do tamanho do culhão do Trevor Lawrence, ou do Double Swim e esses caras assim deixa você, é, você precisa ser acima da média para ganhar de Alabama, você fizer Exato. o normal, você não vai ganhar essa é a verdade, então Alabama deve vencer de novo e vamos falar primeiro do nosso destaque defensivo Felipe, que é o que é o mesmo nosso, né? Que é o Grand Delpit, safety de LSU. Para mim, eu fico sempre em dúvida entre ele e o Jerry Judy como o melhor jogador desse draft até agora, né? Pré-início pré de temporada. Grand Delpit, para mim, um safety dos mais completos dos últimos anos, um cara que me lembra muito o Dervin James, é, a capacidade de jogar em vários lugares, de atacar contra o jogo corrido, mas mesmo assim. Conseguir atacar grandes, cobrir grandes espaços de campo. Tem um ball skills fabuloso, um cara que cheira a bola, né? Aquilo que eu sempre digo que o Ed Reed tinha. Não estou comparando ele com o Ed Reed, não é isso. Mas é o cheiro da bola, de estar onde a bola está e conseguir trazer a bola para a defesa. Eu acho que ele processa o jogo muito rapidamente e principalmente aquilo que eu sempre comento. Ele reage muito rápido ao jogo, que é uma coisa importante, né? Que é reagir. Tem jogador que lê, mas demora a reagir e aí a jogada aconteceu. Então ele é aquele cara que make a play, né? faz a jogada. Então me agrada demais jogador para mim top 5, começando a a, a temporada sem titubear, possivelmente top 1 ou 2 dessa classe até agora. que para mim ele precisa melhorar um pouquinho a técnica de tackle, ser um pouco mais consistente. Mas como você falou antes, isso é uma das coisas mais corrigíveis.
0: Exatamente. O Grant Elbert que usa a lendária é seu, né Camisa número essa Que é, só os grandes jogadores Podem usar você Chegar lá, pedir e falar Que era a 7 Não é assim que acontece é, Os últimos que usaram a 7 é Patrick Peterson é Leonardo Fournette Tyron Matthew Quer dizer, é, você precisa ter Pelo menos esse nível De pedigree Para você, você poder usar A camisa 7 é um jogador para mim fabuloso também com um bosskills é, fora do normal. Espero que eu não me decepcione com ele, como eu me decepcionei com o Deontay Thompson, apesar de já achar o Grandal muito mais jogador do que foi o, o, o Deontay Thompson antes de começar o processo todo. É,
1: ah, eu acho eu também... que é, Eu ia dizer, acho que são dois tipos de animais, entendeu? São dois animais diferentes. O tipo, é que se a gente estivesse falando de um de um bicho brabo, mas de florestinha assim, ou agora a gente tá falando de um leão, entendeu? Acho que Delpit uhum. a gente tá falando do, realmente de um leão, é. assim. De um cara é um de... cara
0: que, como freshman, ele já, já, já se destacava. Então, é, quando você via o Delpit jogando como freshman, você fala: putz, ele pra classe de 2020 vai ser o safety número um. Já, já tá escrito isso. E até agora isso não mudou. Eu, eu acredito que isso não mudará
1: até abril. E quem é o seu destaque ofensivo nessa conferência, Felipe? Ah, já que você puxou o saco do seu QB1 o saco do
0: também, que é a tua Tagovailoa não tinha como ser diferente é, jogador para mim que deve ser o, o primeiro quarterback a ser escolhido neste draft, teremos sérias discussões é, quanto a isso durante o processo, todos, o processo todo entre eu e Davis, mas um jogador com uma presença de pocket é, fora do normal, um cara que é, tem um controle de pocket muito bom e a gente já falou bastante do Tua. Se você quiser ouvir mais a gente falando sobre o Tua, tá, Govailua, procure os outros podcasts aí, porque é chovendo molhado até começar a temporada. É,
1: eu acho assim que é tão bom quando a gente tem dois corebacks de, de um nível tão alto quanto o Tua e o Justin Herbert para discutir num processo. né? Eu lembro que Ano passado a gente tinha o Dwayne Haskins, que surgiu, porque não era nem cotado no começo do ano, que era o seu primeiro ano como starter, ele surgiu. E o Kyle Murray, mas não não são dois assim saindo do college, é, em, desculpa, entrando no ano de college deles, que que já vinham com a expectativa que o Tua e o Herbert trazem. né Então isso é, é muito bom. Eu lembro de, do outro processo em que a gente já tinha, Darnold, Rosen, o próprio Josh Allen, Lamar Jackson... Isso traz um, um brilho para essa classe que é importante e aí a gente tem aí o, o Jordan Love chegando que pode pode surpreender tem os amantes do Jake From que a gente não pode é, relegar e tem mais alguns outros nomes vindo de universidades menores então tem, tende a ser uma classe bem interessante na discussão quarterback é, acho que o, o Justin Herbert já tem uma prova muito grande no primeiro jogo dele na temporada, que é contra o Auburn, que tem uma linha defensiva muito boa. E aí a gente vai ver se essa linha ofensiva de Oregon é tão boa quanto a gente está supondo, e se o Justin Herbert evoluiu mesmo e está pronto para dar um próximo, o próximo passo. Mas o meu destaque vai para o... Pode, pode falar, desculpa. É,
0: quando tem quarterbacks assim, na classe, parece que o draft fica mais, mais sexy, né? No mas ano passado, né? a gente a gente tinha dois bons quarterbacks, né dois quarterbacks que nós tínhamos como primeira rodada, o Murray e o Haskins, mas parece que por eles terem demorado a, a, a se estabelecer como prospectos de primeira rodada, parece que quando chegou o draft, a galera não estava tão empolgado quanto estava na temporada anterior. Então é, é sempre muito bom ter, ter dois QBs desse nível e dois QBs que até o processo até o abril a gente vai ouvir muito falar, ah, melhor quarterback desde Andrew Luck ter
1: certeza é. Disso. é, se tem gente que fala que até o Mason Rudolph era então, tá tudo certo é, uh, mas é, eu vou destacar um abraço aí pro é. eu vou destacar o Jerry Judy é, wide receiver de Alabama, um jogador completo, um jogador que tem uma velocidade absurda o jogador que consegue separação muito rápido, que, que depois com a bola na mão é infernal, é um cara que corre as rotas muito bem, e eu acho que isso é uma coisa de Alabama, né? Acho que a gente já comentou isso. É incrível como os wide receivers de Alabama correm bem em rotas, né? Só a gente lembrar do Julio Jones, lembrar do Amari Cooper, né? Que pode a gente pode não gostar tanto, tem gente que não gosta tanto do Amari Cooper, mas o Amari Cooper chegando como prospecto era sensacional, e principalmente a capacidade dele de correr rotas era, já era muito boa. E o Jerry Judy vem para condensar isso tudo, cara. Ele não é um cara tão grande, tão forte, mas é um cara que busca a bola, que consegue criar tanta separação pro Tua, tá sempre aberto, então é um cara que, que vai criar muitas big plays na temporada, é um cara que é gostoso também de ver jogar, às vezes até meio maldoso o que ele faz com alguns corners aí, que, umas coisas que não precisava, né? Corta, volta, corta de novo. <risos> Parece que... O cara tem que... família, né, bicho? É, o cara tem família. É tipo o que o Preston Williams fez lá no training camp do, dos, uhum. dos Dolphins com o um cornerback lá. Eu sei que não tem pressão e tal, mas tem certas coisas que você não faz com, com um colega de trabalho, Sim. entendeu? Ficou feio para aquele jovem lá. Não sei nem quem era, mas o menino lá vai... Aí... Deve, não deve ter dormido. Mas, enfim. Então eu fico com o Jerry Judy para mim, junto com o Grand Elp, hoje, começando... A temporada os dois melhores jogadores da é, indo para essa classe, sabe? Então ficou Jerry Dill do wide, wide receiver de Alabama. Ah, fechamos por aqui, Felipe. Fechamos, Davis. Fechamos. fechamos.
0: Digo... Lembrando que promoção está no ar é, entre o nosso site. Visite o nosso novo site, que tá coisa linda. É, acho que tá mais clean, tá mais bonitinho tá menos poluído, que me incomodava um pouco o site antigo, e tá mais rápido também, então, se você acessa o On The Clock pelo celular, né, você certamente vai, vai notar bastante a diferença, e vai te ajudar aí no seu, no seu plano também, que você vai gastar
1: menos quando você acessar o On
0: Clock a partir de agora.
1: Exatamente. Em breve também estaremos trabalhando no nosso guia, né, a temporada que vem, Felipe é quem cuida da parte de sistema, eu trabalho, eu cuido da parte mais de cadastro e organizacional da coisa. É, já, já daqui a pouco vamos começar a, a temporada começando a ver os primeiros tapes. Na semana que vem, se você está ouvindo na sexta-feira, é, os textos, análise voltam, possivelmente em breve os vídeos voltam também, certo, Felipe? Então, começamos o ano, é o último final de semana sem college football daqui até o final do ano, e eu estou muito feliz por isso e pelo. Ano do onde a clock começar. Então, muito obrigado a você que esteve conosco neste programa e tchau! Tchau!